0: Herzlich willkommen zur neuesten Folge des Gamechanger-Podcasts. Wie immer mit Menschen aus der Wirtschaft, der Industrie, dem HR-Umfeld, aber auch Sportler und einfach nur Leute wie du und ich. Ein Spaß beiseite. Heute ist ein Freund von mir da, tatsächlich. Der Martin Spielvogel ist heute bei uns zu Gast. Martin ist Director of Talent Acquisition bei der Firma L'Oreal. Wer uns ab und zu mal folgt oder mal im Stream sieht, den Martin sieht man ab und zu mal, sowohl im BI oder DI. Podcast und im Stream, aber auch ähm, ab und zu mal im Live mit mir und dieses Jahr kommen noch mal ein paar Sachen. Aber heute reden wir mal ein bisschen in Intimer Runde, ein bisschen mal ähm, aus dem Nähkästchen aus seiner Vergangenheit und auch er wird unsere drei Fragen natürlich ähm, im Laufe des Podca der Podcast-Folge beantworten. Martin, herzlich willkommen, ich freue mich, dass du da bist, dass es endlich geklappt hat. Der Termin stand ja wie immer bei dir auf der Kippe, weil du einfach so busy bist. <lacht>
1: Vielen Dank für die Einladung. Ich glaube, das ist erstmal das Wichtige, das weiß ja, ich sehr zu schätzen und ich freue mich sehr auch, dass wir da heute in der, in der ja, etwas kleineren Runde auch dann plaudern können und ich ja, bin sehr, sehr gespannt auf den, auf den Tag, auf dieses Event mit dir heute.
0: Magst du dich kurz vorstellen für alle, die dich vielleicht nicht kennen sollten? Ich habe ja gesagt, Director Talent Acquisition und L'Oreal ist schon beides ziemlich cool, aber wer bist du, was machst du da?
1: Ja. ja, perfekt. Sehr gerne. Also ich bin der Martin. Ich bin seit Mai 20 verantwortlich für Talent Acquisition Österreich und Deutschland. Genau gestartet nach, der ersten, nach dem ersten Lockdown. Super. Also L'Oreal im Interview komplett die alte Version kennengelernt und dann mit Start im Mai die Hybrid-Version. Und bin hier, wie du auch richtig gesagt hast, für Diverse Themenfelder im Talent Acquisition verantwortlich. Ein wichtiger Pillar bei uns, ist das Recruitment. Das beginnt mit den Junior Recruitments, ähm, beginnen wirklich mit den mit der ersten Berufserfahrung, den Praktikanten, den, den Werkstudenten unter anderem, das ähm, wie programm ein, ein französisches Nachwuchsförderungsprogramm, was wir hier sehr stark fördern, ähm fördern wo wir gerade versuchen, jungen internationalen Talenten, egal aus welchem Teil der Erde, eine Möglichkeit zu geben, Arbeitserfahrung im jungen äh, Alter zu sammeln. Und äh, genauso betreuen wir in meinem Team das äh, Trainee-Programm, das Honeymoon-Trainee-Programm mit dem speziellen ähm, Namen und alle Junior-Einstiegsfunktionen. Darüber hinaus sind die Professional-Funktionen, ähm, gerade Marketing ähm, im Key-Account-Bereich, im E-Key-Account-Bereich, ähm, im CRM-Bereich, im digitalen Marketing, ähm, die sind ebenfalls bei mir aufgehangen in meinem Team. Und wenn es dann darum geht, gerade bei leitenden Funktionen ähm, mitzumischen, bin ich immer gern persönlich mit von der Partie. Wobei ich auch sagen muss, wir sind anders als viele Unternehmen. Wenn äh, wir von Recruitment sprechen, dann heißt es auch, dass ich mir ähm, die Gespräche teilweise auch mit den äh, Trainees und Juniors auch äh, wiederum ähm, ja, ähm, annehme und dort äh, die Kolleginnen und Kollegen kennenlerne. Nur Talent Acquisition ist bei uns eben nicht nur Recruitment. Und das ist ein wichtiger Punkt an der Stelle, Holger, das ganze Thema Company Reputation, Employer Branding. Wie treten wir auf, an welchem Unicampus? Ähm, wie sind wir gerade auf Universum zu Wie verläuft unsere Kuno-Statistik? Also alles sehr, sehr stark. Ähm, Arbeitnehmer- ähm, oder Arbeitgeber-Branding, ähm, was wir hier betreiben. Und äh, das äh, macht mich auch sehr stolz, dass wir eben nicht nur Recruitment in Talent Acquisition sind. Mit dem letzten Pillar, einen, einen Teil-Learning-Pillar, dass wir verantwortlich sind für das Schulen unserer unserer Business-Kollegen oder HR-Kollegen. Wie führe ich ein zeitgemäßes Interview? Das kann ich dir so zumindest grob erläutern diesen drei drei Pillern. Und das sind die Sachen, die ich hier mache. Und ich mache sie ähm, seit eigentlich dem ersten Tag mit einer, mit einer Leidenschaft. Ich bin super dankbar, dass ich ähm, diese Chance hier auch in jungen Jahren nutzen durfte ähm, und bekommen habe, äh, hier bei L'Oreal äh, durchzustarten.
0: Ja gut, deine, deine restliche Vita war ja nicht mit, mit weniger großen Namen bestückt. Du warst ja, du warst ja bei, bei Bayer vorher. Hast du aber das Handwerkszeug tatsächlich bei einem Dienstleister kennengelernt? Ich glaube, Page war's. Richtig. Also, du, also du, du, du kannst das von der Peak auf und für alle, die, die, die das jetzt nicht, nicht verstanden haben oder nicht, für den das, das nichts sagt, Talent Acquisition abge, abgekürzt, meistens als TA, ist eine strategische ein strategisches Instrument, um frühzeitig ähm, Kandidaten anzuziehen und, und Bewerber für sich zu gewinnen und setzt sich ähm, unter anderem aus Recruiting, Employer Branding, strategischen Maßnahmen, ähm, das Feedback des ganzen Marktes zusammen. Also was muss ich heute wissen, damit ich morgen äh, auf meine Zielgruppe zugehen und diese gewinnen kann? Und ähm, das ist halt nicht also der klassische, der Kla Martin ist nicht der klassische Personaler, der jetzt wartet, dass eine Bewerbung reinkommt, sondern er holt sich die mit seinem Team vorher schon am Markt und geht auf junge Leute zu aber und, und, und spricht sie an und sagt, muss schaffen oder soll schaffen, dass die Leute, wenn sie mal an Jobwechsel denken, sagen, hey, da war doch der Martin und, und L'Oreal war eigentlich ganz cool. Ich habe da so viel kennengelernt, zu denen gehe ich mal. Ja. Gro große Unternehmen haben ja die Ressource. Also es ist ja schon so ein bisschen Luxus, wenn man TA betreiben kann. Ich bin ja auch der Meinung, dass viel kleinere Unternehmen es könnten, wenn Sie, wenn Sie Ihre anderen äh, Mitarbeiter, ähm, Salesleiter, Marketingleiter, äh, was auch immer, mit einbeziehen und die auch schulen. Jetzt habt ihr natürlich Ressourcen ohne Ende, machen wir uns nichts vor. L'Oreal, ging es immer gut, geht es gut? Ja. Und wenn, dann meckert man auf dem ganz, ganz hohen ähm, Level. Aber ähm, ist, das, ist, das, ist das eine sehr angenehme Geschichte? Die, die nebenher läuft oder ist das tatsächlich so, dass die Wertschätzung und die Relevanz für das TA-Team innerhalb der L'Oreal oder innerhalb eines Corporates, muss noch nicht mal L'Oreal sein, ist die tatsächlich gelebt oder ist das so, so ein angenehmes Nice-to-have?
1: Also ich sehe es und ich erlebe es tagtäglich, dass es schon ähm, mehr als so Nice-to-have ist und ich ähm, kann nur für, für das sprechen, was ich repräsentiere und für was ich stehe nämlich ein sehr sehr nahes, sehr businessnahes ähm, Telnet-Position. Ich glaube, für, für uns ist es eigentlich ähm, das zentrale Sprachrohr und auch ähm, die Art und Weise, wie wir ähm, vor allen Dingen extern auftreten können, extern auftreten können auf dem, Arbeit, ähm, auf dem Arbeitgebermarkt. Ähm, also ich finde, bei uns hat das schon eine, eine Strahlkraft und eine strategische Wichtigkeit. Ähm, ich glaube, dass wir als Team sehr nahbar sind, in als auch extern. Und obwohl die Marke L'Oreal, wie viele meinen, natürlich zieht mit den 43 ähm, internationalen Marken, die wir vertreten, dennoch, und das weißt du, Tolga, besser als jeder andere, wenn du nicht dich anpasst und wenn du es nicht schaffst, die Leute, die Bewerber da draußen auch ein Stück weit zu wohnen, sie für dich zu gewinnen, ja, dann hast absolut. du gut verloren. Und die, von diesem hohen Ross, von dem wir damals auch also in der Personalberatung mal gesprochen haben, dass die großen Unternehmen unterkommen müssen. Ich glaube, wir sind schon mittlerweile von diesem hohen Ross ähm, untergekommen und merken einfach auch, wie äh, umkämpft der Markt auf gewissen Funktionen ist. Und gerade ähm, teilweise noch die Millennials, aber auch jetzt Gen Z, ähm, wie unfassbar wählerisch ähm, sie sind. Und ähm, da muss man einfach auch neue Wege gehen. Wir sind bereit, das zu tun.
0: Es ist tatsächlich faszinierend, wie sich die in den letzten, ich sage mal, zehn, zehn bis 20 Jahre, ist gar nicht so lange, ähm, da hat sich vieles geändert. Die Denkweise, die, die Vorstellung von Arbeit und auch das Verständnis, das Selbstverständnis innerhalb der Berufswelt hat sich hat sich deutlich, deutlich verändert. Vieles, vieles ist weg, was, was zum Beispiel ich falsch gemacht habe oder was mir falsch beigebracht wurde. Dieses Kopf runter, arbeiten 60, 70 Stunden, durchziehen ein paar Jahre, und heute Ach. mir wäre nie eingefallen zu sagen, hey, mein Work-Life-Balance, mein Well-Being oder sowas. Aber ich finde das wichtig, dass man das auch sagen kann und sagen muss. Und ich finde auch ja. wichtig, dass es gehört werden muss. Aber ja. ähm, du sagst ja, L'Oreal mit 43 Marken ähm, ist, ist, kein, ist kein Selbstläufer. Stimmt, ich weiß das. Ähm, es, gibt halt, es gibt halt Produkte oder Unternehmen, die stehen vordergründig für eine Sache. Und hm. vordergründig ist ja L'Oreal jetzt eher... Hat L'Oréal die Zielgruppe ähm, Damen oder Frauen, junge Frauen, ähm, mit den Artikeln und den Produkten assoziieren sich viel mehr Frauen als Männer. Ihr habt ja das umgekehrte Problem im Gegensatz zu, zu vielen Teilen der Wirtschaft. Ihr habt ja ein Männerproblem, ihr habt ja zu wenig Männer. Das ist natürlich eine Tatsache, so das weißt du. Ja, nee, nee, Fähigen weil ich frage, ich frage tatsächlich, ja. ähm, eine Diversity-Quote, ja. ja, egal ob sie gut ist oder schlecht, also eine anständige mhm. Frauenquote hinzukriegen, wo man sagt, hey, das ist Pari-Pari, ähm, das ist für die meisten schon teilweise unmöglich oder sehr schwer. Ihr habt das andere Thema, ihr habt Geld, ihr habt ein cooles Branding, ihr habt coole mhm. Leute, ähm, aber ihr werdet halt nicht von den Leuten wahrgenommen, die ihr heute braucht. Also Frauen machen sonst nichts vor. Die habt ihr habt ihr sehr viele, was auch okay ist. Wie geht man denn mit dem umgekehrten Problem um? Das ist ja das Interessante. Wie gehe ich denn auf Leute zu und sage, mhm. hey, wir brauchen für unsere neue E-Com-Strategie, brauchen wir ein paar Jungs oder würden uns freuen, wenn ein paar Jungs mehr dabei wären?
1: Ja. also sehr gute Frage, Teuger. Ähm, wirklich ähm, sehr gut gewählt. Ich glaube, was ich auch im Talent Acquisition versuche nach, nach draußen zu projizieren, ist, es geht nur über Inhalte. Du, du erzeugst heutzutage nur, wenn du glaubwürdig bist und wenn du Inhalte so platzierst, dass sie gerade die, die neue Generation, vielleicht Teile noch von, von Gen, Gen, Gen Y, teilweise auch Martin ähm, Daniels, dass sie es verstehen. Und wenn ich von Möglichkeiten spreche, ich spreche zum Beispiel von dem, diesem, diesen beiden Schlagwörtern beauty tech ja, weil wir uns da fest auf die Fahne geschrieben haben, ähm, dass wir dort das für Unternehmen sein wollen. Das heißt, nicht nur im, im Kontext Schönheit, Marketing, sondern auch vor allen Dingen in der, in der, der Möglichkeit der Personalisierung ähm, des Produktangebotes. Das heißt, wie schaffen wir es auch, moderne Devices mit einzubauen? Wie schaffen wir es auch, gerade die Konsumenten, die jetzt auch gerade durch die Pandemie eben nicht in die verschiedenen Parfümerien ergehen können oder ich sage einmal in der, die verschiedensten ähm, noch, noch Kaufhöhe für dieser Welt. Ähm, wie schaffen wir es, sie zu erreichen? Ich glaube, dass das Ziel, was, was ich glaube, um, um gerade die, die männliche ähm, Bevölkerung auch anzulocken, ist, du kannst bei uns verdammt nochmal eine, eine, ähm, eine Karriere auch machen im Bereich Data Science. Und wenn du es dir anschaust, ähm, Datensätze, Data, das weißt du selbst, Business Intelligence und auch gerade Data Science, das sind Bereiche, die boomen. Aber bei uns gerade das Spannende, du hast, wenn du es überlegst, was wir für, für, für Kunden haben, was wir für Kunden vor allen Dingen auch, auch, auch Datensätze haben. Ich glaube, das, das darf man, man muss das aussprechen. Die Qualität so auch. ist
0: schon sehr hoch.
1: Ja, ja also das
0: Schlimmste für Data Scientists oder, oder, oder im Umfeld Data ist ja jahrelange Vorarbeit, sauber machen, Fehler suchen, mhm. Anomalien, Dublettenbereinigung und so weiter. Ne? Und, und ähm, ihr habt das ja alles. Also man kommt schon in ein sehr, sehr angenehmes Umfeld rein. Ähm, und du hast es ja angesprochen, also der Jonas Rashidi zum Beispiel von Douglas, Head of Data. Ähm, es, es macht ja Sinn, in, de, in dem Markt, in dem ihr euch be äh, be bewegt, ähm, da tatsächlich mit Daten zu arbeiten. Aber das sind halt so Sachen. Die, die wissen nicht alle, man, man, man assoziiert immer die Creme und die Wimperntusche, aber es ist halt, dahinter ist viel Forschung, harter Sales teilweise, umkämpfter Markt. Ihr seid ja, also es ist ein gesättigter Markt und, und es ist halt viel Wettbewerb, also ein kompetitiveres Umfeld, dann, dann diese Tech-Geschichten, die es natürlich noch zu forcieren und auszubauen gibt, da ist halt sehr viel Dynamik. Ähm, und das gilt es natürlich, nach außen zu transportieren. Ist, ja. denn, der, ist denn der Bewerberzulauf, den ihr habt, ähm, gibt es da, gibt's da so Cluster, ähm, wo ihr sagt, wir kriegen ganz viele, aber nicht die richtigen oder nicht für die richtigen Jobs? Oder ist das auch so eine Baustelle, ähm, wo man also, sagt, mh, könnte besser sein?
1: Also ich glaube, wir kriegen durchaus, also die Marke, die Marken ähm, oder L'Oreal. Marke sieht an. Ne? Absolut. Das absolut. Ist, absolut. Nur das, der Punkt ist, glaube ich, für. Viele Grüße ähm, an die
0: Ladies von Lancôme.
1: <lacht> Aber auch da, ich meine, das ist vielleicht überraschend für den einen oder anderen. Wir haben eine, eine Gender Balance zum jetzigen Zeitpunkt von 40 männlich, 60 weiblich. Im letzten Jahr haben wir 41 Prozent männliche Bewerber eingestellt. Also ich glaube schon, dass wir auf einem, auf einem guten Weg sind, die andere, anderen Teil der Bevölkerung ebenfalls anzusprechen. Ich denke, was nur wirklich wichtig ist, wir kriegen die besten Bewerbungen auf unsere Junior-Funktion, das honeymoon charnier programm was äh, ich dann vor einiger Zeit mit dir mal mhm. besprochen hatte, wo der Wert oder der Fokus drauf gesetzt wird, eher aufs Ankommen. Das zieht unfassbar. Genauso gut unsere Junior-Einstiegsfunktionen. Wo ich glaube und wo wir uns einfach ein Stück weit auch dem Markt anpassen müssen, sind eben dann gerade Funktionen wie zum Beispiel Key Account Manager oder gerade E-Key Account Manager, Key Account weniger, aber E-Key Account Manager oder eben auch die Rollen im digitalen Marketing, CRM-Rollen als Beispiel. Dort wird es aktuell, wie ich es mal beschreibe, wird es schwieriger, vor allen Dingen auch in groß, aus einem großen Pool zu schöpfen. Und dann glaube ich, es ist wichtig, auch das zu erkennen, das anzusehen, zu sehen, okay, wir, wir stellen sind sicherlich noch ein, ein, ein Weg, an Bewerber ranzukommen. Ich glaube, du musst aber dahin gehen, wo die Bewerber sind. Und deswegen sage ich als als eines meiner, ähm, meiner Ziele auch für dieses Jahr, du musst Campus, University Campus, du musst den Schulcampus äh, berücksichtigen und du musst genauso gut schauen, wie du es schaffst, auf Events zu gehen, die die Zielgruppen auch interessieren, wie zum Beispiel jetzt am, am 10. Februar. Ähm, wenn wir mit äh, OMR, ähm, OMR Jobs eine digitale ähm, Talenttour ähm, ins Leben gerufen haben. Aber auch hier Fokus auf die Business-Stakeholder. Und so glaube ich, schaffst du es, ähm, eben nicht nur über die Stellenausschreibung zu gehen, sondern eben auch dich zu öffnen und zu sagen, hey, wir sind loyal, wir haben jetzt eine Strahlkraft, dennoch müssen wir uns der Zeit anpassen und müssen dorthin gehen, wo ihr seid.
0: Lass uns mal weg von L'Oréal gehen. Ich weiß deine, deine, du, du hast ja einiges gesehen. Du sprichst ja, ich äh, glaube, vier Sprachen, fünf Sprachen.
1: Ich spreche drei Sprachen fließend und ähm, Französisch ist äh, das Ziel, das ist Deine Frau kommt, deine Spiel, Frau kommt ja.
0: aus Kolumbien, du warst äh, Richtig? lange im Ausland. Ähm, für dich ist Diversity kein Modewort, das weiß ich. Du, du hast unheimlich äh, bunt durchgemischten Freundes- und Kolleginnen- und Kollegenkreis, ähm, wir haben ja schon ein paar Mal drüber gesprochen, beim letzten Mal beim Essen, wo du dich so fürchterlich aufgeregt hast. Also ich verstehe das nicht, dass Menschen immer noch so in, in Türke, in Araber und so denken. Ja. Ähm, fühlst du, dass, diese, dass du persönlich diese Erfordernisse in der TA ähm, noch ein bisschen besser transportieren kannst? weil machen wir uns nichts vor, ne? die, die TA-Landschaft äh, in Deutschland ist meistens ähm, deutsch hellblond, ja, äh, weiblich, was okay ist, aber es fehlt halt einfach die andere Perspektive und bei dir ist die halt da, du guckst ja vermehrt auch, du hast ja jemanden in deinem Team, die gerade aus Italien zu euch gekommen ist, ähm, kann kein Wort Deutsch und klappt trotzdem, äh, also ich ja. kann es bezeugen, sehr angenehm, äh, sehr sympathische junge Dame, äh, sehr lustig auch, und mhm. sehr sympathisch, aber, aber Bringst du die Extranote mit und ist das auch vielleicht die Lösung, um Diversity voranzutreiben, dass man selber mal was anderes gesehen haben muss?
1: Also ja, sehr, gut, sehr gute Frage, berechtigte Frage. Also ich ähm, bin da ehrlich gesagt immer zurückhaltend. Ich finde auch, man muss ähm, bo immer bodenständig bleiben und ähm, auch äh, ein Stück weit ähm, ja, sich nicht immer als, als erstes sehen. Deswegen ähm, die, Frage, die Frage schmeichelt mir etwas, wenn ich ehrlich bin. Ähm, denke aber ist nur, dass, ist, nur, ähm, ist
0: nur ein Warmmacher, danach kommt noch eine.
1: <lacht> Danke. Ich glaube eine, eine gesunde Einstellung zum, zum Thema Diversity Inclusion, äh, die setzt, also die ist mittlerweile nicht mehr ähm, ist nicht mehr nice to have, die ist erforderlich. Ich glaube, du wirst, du musst Du musst auch vor allen Dingen, ähm, du musst nicht nur es tun, du musst nicht nur DNA in dein in dein Recruiting oder in dein Channel äh, Acquisition Konzept, aber du musst auch so fühlen. Ich glaube, da hast du hast du recht. Ich habe, ich bin mit ähm, mit 52 Nationalitäten eigentlich in der Schule äh, gewesen damals. Ähm, ich war in Kolumbien und ich war auch ähm, in in den armen Vierteln. Ich habe gesehen, was es bedeutet, ähm, wenn man wenig hat und trotzdem glücklich ist. Ich glaube, du hast einen guten Punkt angesprochen. Ich glaube Weg mal vielleicht von, von L'Oreal, weg von Talent Acquisition. Ich glaube, was wichtig heutzutage ist für, für die heutige Generation, ist weil in jungen Jahren ähm, Auslandserfahrung zu sammeln, im Schulaustausch oder mal vielleicht vor der Uni ein Jahr in hier zu machen und mal wirklich Volontierarbeit zu leisten. Und ähm, ich habe das damals auch gemacht in, in Kolumbien. Ich habe damals ähm, ja für, für Real Madrid, für die Stiftung Real Madrid gearbeitet, kann man jetzt schmunzeln drüber. Aber auch da habe ich im ähm, ich in sehr, sehr vielen mal reinkommen. kleinen Kleinen, ja, kleinen Dörfern und äh, Städten, habe dort wirklich ähm, Fußball-Equipment äh, mitgebracht, habe Fußball gespielt, habe versucht, äh, mich, zu, mich zu integrieren, mich anzupassen. Es war eine, war eine unfassbare ähm, auch, auch, Erfahrung in, in jungen Jahren und ich glaube, das ist wichtig, dass das normalerweise auch ähm, nicht nur von, von mir, von dir, sondern von jedem praktiziert wird und dann ist das Thema DNA nicht mehr ein, ein, ein Must-Have, dann ist es letztendlich Normalität. Das sollte es ja auch, auch sein.
0: Wie hat deine Frau reagiert? Also wie, wie ist das, wenn man sie heute fragen würde? Ich meine, ihr habt, du bist ja auch Papa wie ich, äh, hm. mit dem Unterschied, bei mir sind es ja junge und Mädels. Du hast ja Zwillinge und Jungs. Das hm. heißt, bei hm. euch ist äh, Ramwazama wahrscheinlich. Auch, ja. absolut. Ähm, wie, wie, wie hat deine Frau reagiert? Wie lange hat sie gebraucht, um in Deutschland ähm, äh, anzukommen? Als als, als ihr geheiratet habt und, und ähm, mhm. fühlt sie vielleicht aus der aus der etwas südländischen ähm, Brille gesehen, dass Deutschland auf einem guten Weg ist oder sagt sie, <lacht> 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 könnte, könnte noch ein bisschen besser sein.
1: Wir sind hier ehrlich, ne? Wir sind, wir sind ehrlich. <lacht> immer ehrlich. Immer ehrlich. Ich glaube, sie, sie ist ja fast zehn Jahre jetzt in Deutschland und sie merkt aber immer noch zwischendurch, dass sie da mal an gewisse Grenzen äh, stößt. Sie ähm, hat auch ihren, ihren Nachnamen äh, behalten, ihren äh, kolumbianischen als das Einzige. Ich meine, unsere Jungs heißen so wie, wie ich mit Nachnamenspielvogel ähm, und sie ist gerade dabei, ihren deutschen Pass für sie zu beantragen, was auch eine Mission eine Mission Impossible quasi erscheint. Ähm, aber ich denke, sie merkt immer noch, dass es da gewisse Parameter gibt, wo sie einfach Schwierigkeiten hat hat, ähm, auch, ähm, auch anzukommen und sie hat viele Latinas als, als Freundinnen. Ähm, dennoch ist sie sehr glücklich hier und sie meinte auch, auch, die Sicherheit, die wir hier haben, die unterschätzen wir als, als Deutsche ähm, sehr stark oder als,
0: ja, Das, das würde ich auch mal, also uns geht es hier sehr gut, vieles, vieles läuft wahrscheinlich noch nicht so gut, wenn man, wenn man auf die andere Seite der Grenze blickt, aber wir haben halt auch sehr viele Sachen, die hier einfach toll sind und ich, würd, ich bin zwar hier geboren, ähm, habe jetzt nicht so wirklich viele Vergleiche, aber ähm, Sicherheit, Bildung, Schutz, ähm, das, das, das will, würde ich auch nicht missen wollen. Das Wetter würde ich jederzeit tauschen hm. ähm, und dann wird und, und vielleicht die Küche ein wenig erweitern, aber dann, dann, dann war es das auch.
1: Ja, ja, ja. Es ist, ja,
0: was bringt Martin sein, seinen Jungs bei? Ähm, was ist so das, was würdest du dir wünschen, wenn die wenn die Jungs mal in, die sind jetzt vier, glaube ich, ne?
1: vier geworden, ne? ja, vor ja. 14 Tagen.
0: Wenn die, Glückwunsch äh, nachträglich. Okay. Was, was <lacht> wünschst du denen, wenn die in, in 14, 20 Jahren, wenn sie im Berufsleben sind oder, oder am Ende des Studiums, ähm, welchen Zustand würdest du dir für sie für sie wünschen?
1: Ich wünsche mir den Zustand, den du und ich jetzt schon ähm, leben, den Zustand, dass es ähm, vollkommen, vollkommen egal ist, ähm, Deine, wo deine Wurzeln liegen, wer deine Eltern sind, ähm, wer, wo deine soziale Herkunft ist, das wünsche ich mir. Das, ähm, das wünsche ich mir Ihnen vor allen Dingen auch. Und ich meine, Teuger, Sie haben auch, also die Jungs haben auch einen ähm, zumindest, ne? zur Hälfte sind Sie auch Kolumbianer und nicht, äh, nicht Deutsch. Ähm, von daher, ich, ich hoffe Ihnen, dass Sie diese Probleme, die vielleicht ähm, teilweise meine Frau noch äh, widerfährt oder vielen Freunden von mir, die. Die, die auch schon beschrieben habe vor einiger Zeit, mit der ja auch gemeinsam, ähm, der Kollege Erzin Öztürk, äh, die Story kennst du ja noch von damals. Ähm, ich wünsche einfach, dass diese Probleme einfach dann nicht mehr da sind, wo wir uns gefunden haben, einfach als, als, als Gemeinschaft. Vielleicht bin ich jetzt zu naiv, ähm, vielleicht ist es zu aurisch, äh, das sich vorzustellen, aber das wünsche ich meinen Jungs und dass wir vor allen Dingen auch respektvoll respektvoll und ohne diese äh, ständige Frage, ähm, woher kommst du und, nee, aber sag mal, woher kommst du denn wirklich? Diese Fragen, wenn ich die Frage höre, ich laufe aus dem Raum raus. Ich finde das einfach schade und nicht mehr zeitgemäß. Deswegen ähm, das wünsche ich Ihnen. Ja, ich habe vor,
0: vor ein paar Tagen wurde ich noch gefragt, ob ich denn auch regelmäßig nach Hause fliege. Ähm, ich ja, nehme das nicht mit ja. übel ne? ähm, ja. das, das ist okay. Sp spricht ja. für und gegen einige Sachen, aber ähm, am Ende des ich Tages ja. ja. sind es ja die Sachen, die wir an uns <lacht> ranlassen oder nicht. Und ja. Ich sehe seh mich da auch mit einem Bildungsauftrag ausgestattet. Sehr gut. Äh, nachdem ich den Deutsch das Deutsch-LK als glaub, Jahrgangsbester oder zweitbester wow. abgeschossen hatte. Ähm, ja. Und erkläre heute meiner, meiner Teenager-Tochter natürlich äh, deutsche Grammatik äh, und, und beziehungsweise sie fängt an, es mir zu erklären. Also haben wir da an der Stelle schon mal gute Arbeit geleistet. Aber am Ende des ja. Tages, ähm, ja. Ähm, ich meine, die Jungs sind jetzt, ich, ich, ich weiß es, die anderen nicht, die sind jetzt nicht bl blond-blauäugig, ähm, meine auch nicht ähm, und, und werden leider... Hm. wahrscheinlich schon die eine oder andere dumme Frage zu hören kriegen und, oder, ja. oder mal die Bemerkung, aber es kommt darauf an, wie Sie, wie Sie damit umgehen und, und wie souverän Sie damit umgehen. Was ist für dich ähm, mal, mal so eine Sache? Ich bin kein Pandemiekritiker oder Befürworter und möchte da auch nicht drauf rumreiten, aber jeder Mensch hat so eine kleine Transformation in den letzten zwei Jahren durchlebt. Was hast du neu zu schätzen? gelernt und, was, wora, und auf der anderen Seite, was hast du gelernt, worauf du verzichten mhm. kannst?
1: Also definitiv eins, das ist die ähm, diese ständige Kontrolle, äh, dieser, dieser Kontrolldrang, ja, dass man im, dass man ja zumindest bei, bei vorherigen Arbeitgebern ähm, im, ähm, im Office dementsprechend auch ähm, öfter gewesen ist. Ich glaube, dieser Kontrolldrang, dass man eben nicht mehr im Office ist, sondern die Möglichkeit frei zu entscheiden, wie man, wie man sich manövriert, wie man äh, zurechtkommt. Ich glaube, das ist einfach eins und ähm, ich denke, dass äh, ich kenne auch die, die Gespräche von damals, jetzt so oh, ein Tag Homeoffice und ja, nee, maximal. Und ganz ehrlich, ich, ich habe ja der Zeit, glaube ich, mehr von zu Hause ausgearbeitet, einen Abstand mehr von zu Hause ausgearbeitet. Und ich muss sagen, die Qualität ähm, und die Qualität der Arbeit vor allen Dingen auch, würde ich sagen, ist identisch wenn nicht sogar noch besser, weil du dich einfach noch viel besser organisieren kannst. Also ich sehe das, ich sehe, ich sehe da viel Positives draus und ich glaube auch, dass ähm, das Großteil der der ja, der Kolleginnen und, und Kollegen genauso sieht, dass man einfach das Vertrauen geschenkt bekommt, so zu arbeiten, wie man es auch für richtig hält. Und das ist glaube ich eine Erkenntnis, die war vorher vielleicht vielen Führungskräften gerade auch wiederum gar nicht bewusst. Man kann seinen Leuten vertrauen und so ähm, denke ich mal ähm, sollte man auch äh, auch durch diese Pandemie gehen.
0: Ich, ich, bin, ich bin ein großer Befürworter von hybrider Arbeit. Also ich, ich brauche das, das Office eigentlich immer für mich. Das ist so, ich komme rein und ich weiß, das ist ja Arbeit. Von zu Hause geht es auch, aber den ganzen Tag zu Hause, das, das kriege ich halt nicht hin. Aber ich weiß auch, dass, dass wir Menschen Menschen brauchen. Und du bist ja auch regelmäßig, auch wenn es ab und zu mal größere Abstände waren, bist, bist du ja auch gerne, gerne im Büro Tankst du da Energie oder raubt es dir Energie? Im Büro? Ja. ja
1: ich tanke hier Energie. Also ich, ich bin ja vielleicht da, als altmodisch Ich persönlich liebe das Büro. Nicht, weil es so, so schön von außen als auch von innen ist. Und wenn wir ein Fitnessstudio äh, im Büro haben, wie <lacht> du ja weißt. Ähm, nein, aber ich tanke hier Energie, weil ich denke, es gibt einen schon noch mal Freiraum ähm, auch, ähm, ja, Freiraum, vielleicht etwas Tapetenwechsel zu haben. Wie du ja vielleicht auch weißt, ähm, bin ich in der Pandemie gestartet bei L'Oreal gerade und da war es dann eher so, dieses Büro habe ich beim Joggen morgens mal gesehen, im Dunkeln, und dann war ich im Homeoffice, vom Dachbodenfenster dann irgendwann mal die Buchstaben äh, gesehen. Also von daher, ich tanke eher hier Energie auf und bin echt glücklich, mit den die Kollegen vor allen Dingen auch zu sehen. Das ist ein bisschen wie so ein kleines Kind, das äh, quasi... Auf, den, auf Weihnachten hinarbeitet ja, und äh, immer noch äh, sich einfach freut auf die Geschenke und, und die, bald ist Weihnachten, so fühle ich mich manchmal, wenn ich hier lang jogge. Und dann ist es mal schön, mal zwischendurch äh, die Chance auch zu haben, mal reinzukommen. Aber ich freue mich auf die, auf die Zeit nach der, ähm, lass mich das besser ausdrücken, nicht nach der Pandemie, sondern mit den Nebenwirkungen der noch weiterhin existierenden Pandemie. Aber ich freue mich drauf, auf dieses Back to, dieses Human to Human, was ja im anstehenden ja, Frühling, auch vielleicht Sommer, dann auch bald wieder passiert. Da freue ich mich wahnsinnig drauf. Ja, also Im ich
0: freue mich, freu mich, freu mich auch jedes Mal, wenn ich <lacht> bei euch bin, weil einfach, ihr habt halt ein paar coole Sachen, ne? Restaurant, Barrisson und so weiter. Das macht halt Spaß bei euch. Ähm, machen wir uns nichts vor. Und ah, ich komme auch gerne, äh, ab jetzt äh, nur noch hungrig. Ähm, äh, die Ressourcen <lacht> muss man halt haben. Aber ich kenne das auch von vielen kleineren Unternehmen, die sagen, ähm, auch, auch wenn es nur eine kleine Agentur ist oder sowas, dass sie sagen, wir brauchen das für uns, weil wir das Gefühl haben, dass, dass unsere Fähigkeiten sich potenzieren, unser, unser Energielevel sich potenziert, wir uns gegenseitig ähm, pushen. Ganz, ganz wenige Geschichten gehört, wo Menschen sagen, Och, das ist ein Segen für mich, dass ich jetzt immer zu Hause bleiben kann. Auch die gibt es. Nicht jeder muss sich ähm, mit anderen Menschen wohlfühlen. Ähm, für ganz Introvertierte ist es natürlich ziemlich cool wenn sie nicht im Büro sein müssen, auch absolut fair und verständlich. Aber am Ende des Tages brauchen Menschen, glaube ich, immer noch den Kontakt zu Menschen, so ganz ohne geht es nicht. Ich glaube ja an die Idee, dass das Office nicht Arbeitsort, sondern Begegnungsschitte sein wird. Tatsächlich, wir kommen zusammen, wir, wir, wir lernen uns kennen, wir, wir pushen uns, wir tauschen uns aus, schaffen so nochmal, bestärken die Verbindung, arbeiten vielleicht auch temporär ein, zwei Tage paar oder ein paar Wochen an einer bestimmten Sache gemeinsam und dann gehen wir wieder weg. Also ich finde, ich, ich persönlich wünsche mir so ein, so ein fluid und, 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 und dynamisches Umfeld, als, als statisch morgens 8 Uhr reinkommen und dann bis 16, 17 Uhr im Büro zu bleiben. Ich glaube, ich glaub, das, das täte Deutschland nicht mehr gut. Mit Blick auf die Uhr, mein Lieber, jeder Gast hat hier drei Fragen zu beantworten. Ähm, natürlich darfst du, darfst du weiterhin noch alles, alles andere äußern, was dir auf dem Herzen liegt, aber... Mhm. Ähm, an den drei Fragen kommst du nicht rum. Die erste würde lauten: Was war dein Game Changer-Moment oder einer deiner Game Changer-Momente im Leben?
1: Oh, das ist eine richtig, richtig fiese Frage. Ähm, ich, ich glaube, ich, ja, ich habe eine, ich habe eine, die ich gerne dann auch teile. Und das ist meine erste ähm, Berufserfahrung eigentlich gewesen bei Groupon damals. Ihr hm? kennt Groupon, gibt es auch aktuell noch. Äh, ich meine, die gibt es noch. Wir haben ja, hat man ja die, zehn
0: E-Mails von denen pro Tag gekriegt. Ganz also, genau die, ja. ja, ja aber heute, heute, heute kriege ich die nicht mehr.
1: Ja, also spannenderweise bin ich damals von einem der Samba-Brüder, dem Marc Samba, ähm, eingestellt worden. Vorstellungsgespräch in Köln am Hotel in der äh, Nähe des Doms. Okay. Und er hat mir damals ähm, auch gesagt, hey, du willst ins Ausland, du sprichst Spanisch, wie wär's denn ähm, mit Spanien? Und, und hast du Lust, von uns zu starten? Ich habe mich darauf dann eingelassen und dann äh, die erste Zeit, die Einarbeitung in, in Berlin genossen, in München, in Köln. Und bin runter nach Spanien mit dem deutschen Arbeitsvertrag. Und jetzt kommt der, der Moment, der mich dann quasi, wo ich sage, das hat mich, hat mich einfach auch verändert. Ich habe damals versäumt, ein Netzwerk mehr aufzubauen, ein lokales Netzwerk in Deutschland mit der lokalen Geschäftsführung. so also bin runter, weil ich wollte unbedingt auf Spanisch arbeiten. Und äh, Madrid im Sommer kann man. Ähm, ich finde, vielleicht war es so aufgrund des, äh, des Meeres genau. angenehmer. Ja. Ja. Aber das war eine super, eine, eine super Erfahrung, auch gerade sehr international, ähm, sehr, sehr viele auch spanische Freunde ähm, gewonnen, mit denen ich auch aktuell im Austausch bin. Ähm, und dann kam irgendwann die Info, Geschäftsführerwechsel in Deutschland, ähm, ja, ähm, Martin, ähm, du musst nach Deutschland zurück. Ich habe damals mich, mich geweigert, weil ich wollte das nicht. Ich habe auch gesagt, es ist viel zu, viel zu spannend hier, die Erfahrung. Ähm, verantwortlich damals für ein paar Städte, auch in Spanien, die Planung und so weiter und so
0: fort. Was ist hier los? <lacht> und
1: und ähm, dann ähm, habe ich mich dann leider Gottes zu spät dafür entschieden, nach Deutschland zurückzukommen. Dann gab es in Deutschland aber keine Möglichkeit mehr für mich. Und ähm, ich habe mich dann einmal, wir haben uns dann gemeinsam hingesetzt und ähm, wir haben uns dann eigentlich nicht getrennt. Ähm, das war eigentlich eine Erfahrung, die wünsche ich keinem, dass man ähm, nach so kurzer Zeit dann doch ähm, sich, sich trennt. Deswegen mein Learning oder mein Game-Changer-Moment ist, bau dir immer ein Netzwerk auf, egal wo du bist und arbeite akribisch an deinen Stakeholdern lokal vor Ort. Das ist so mein Game-Changer-Moment gewesen.
0: Ja, es ist lustig, dass das äh, Leuten aus dem HR- und Recruiting-Umfeld passiert, weil das sind halt so die Lücken oder, oder die, die Knackpunkte in einem Lebenslauf, die dann passieren, mhm. ähm, die man die Bewerber oft leider nicht erklären können oder über die sich Kopfschmerzen machen und sagen, ah, wenn ich da jetzt gefragt werde, warum war ich nur wenige Monate da? Ja, dahinter ist immer eine Geschichte, wie bei dir jetzt auch. Ähm, ja, aber kann ich, kann ich nachvollziehen. Ich habe was Ähnliches mhm. mal erlebt äh, mit einer englischen Bank. Ähm, okay. Nicht nach so kurzer Zeit, aber... Wenn die Interessen auseinandergehen aufgrund von Management oder Strategiewechsel, dann ist das natürlich nicht so gut. Was ist dein Power Skill? Ich kenne dich ja, aber für alle, die dich nicht kennen, dein Power Soft Skill, der den Martin zu dem Martin macht, den wir heute kennenlernen.
1: Ich, ich glaube, dass ich nicht aufgebe an, an die Chance zu glauben, dass man sich arrangiert. Dass ähm, ich eigentlich immer stets, egal welcher Person, freundlich, positiv, respektvoll ähm, und ähm, vielleicht auf, in, einem, in einem oder anderen Moment etwas, vielleicht etwas zu freundlich ähm, rüberkomme. So, so etwas wie dieses Vorurteil, ähm, dass die US-Amerikaner leicht oberflächlich sind. Ähm, und das würde ich aber einfach als, als, als einer der, der Stärken auch von mir sehen. Weil ich glaube auch fest daran, dass man auf, ähm, auf eine respektvolle Art und Weise jedem begegnet. Und ich ähm, begrüße jeden Morgen, wenn ich ins Büro gehe, ähm, wenn ich denn ins Büro gehe, aktuell, ist nicht so häufig, aber jeden Morgen auch jedem und auch sage auch abends den Leuten einen schönen Feierabend, egal wem. Ich finde, das gehört dazu. Und ich denke, diese, diese positive Einstellung zum, zum Leben und auch zu, zu Kolleginnen, zu Freunden, ich glaube, das ist eines der Themen. Und ähm, ich bin immer glücklich. Ich bin immer, schreibe immer, immer quasi Hoffnung auch aus und ähm, ich denke, das ist so eins der, der Eigenschaften, die mich auch geschuckert ähm, hat prägt.
0: Ich, wenn ich so darüber nachdenke, ich kenne dich nicht sauer. Ich habe dich noch nie sauer gesehen. Ich habe dich schon oft gestresst erlebt oder unter Zeitdruck. Ja, aber ich habe ja. dich noch nie sauer erlebt. Tatsächlich, wo du sagst.
1: Ja, ich versuche, wenn ich sauer bin, eigentlich das durch den Sport zu, zu, zu verarbeiten. und. Ähm, ich mache oder ich gehe jeden, jeden Morgen zwischen 5 und 6 in 5 a.m., klar, wie du ja weißt, äh, joggen und lasse so die Energie raus und mache es auch übrigens. Wenn ich mal sauer bin, dann versuche ich einfach, äh, das, einfach rauszugehen und äh, draußen diese durch Sport auch ein Stück weit vielleicht auch was Frustpotenzial abzubauen. Ähm, aber ich kann sauer sein, Tolga. Gerade wenn, gerade wenn, jemand, ähm, wenn jemand unfair behandelt wird und äh, da ergreife ich auch sehr stark Partei. Ich bin sehr, also ein Gerechtigkeitsfanatiker, wenn ich ehrlich bin. Und ähm, das würdest du vielleicht, wirst du vielleicht mal erleben, hoffentlich, bei, bei Zeiten.
0: Ah, ich habe ich hab ja, also, wie gesagt, wir kennen uns ein bisschen länger und das eine oder andere blickst du schon durch. Ähm, passt schon alles, aber stimmt, ich habe dich noch nie sauber gesehen. Ähm, mhm. mu muss auch nicht. <lacht> Die gute Laune, das Lachen gefallen mir besser, aber ähm, also grundweg positiv. Was, wollte denn, was wolltest du denn werden, als du ein kleiner Junge warst?
1: Welches Alter, kleiner Junge? Welches Alter so?
0: Äh, sagen wir mal ein bisschen, 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 größer, so zehn.
1: Also zwei Träume. Ich wollte immer, ähm, ich wollte eigentlich immer im Grand Slam Tennis spielen. Ich war so als Tennisspieler, Profi Tennisspieler. Und ähm, das andere, es war teilweise war es mal Moderator und später Politiker. Ja. Das wusste ich. nicht. Politiker wusste ich nicht. Ja, Politiker war damals so ein, äh, also als kleiner Junge vielleicht noch nicht, aber dann als Teenager Heranwachsender, genau, war Politiker immer so, ein, so, eine, so eine Thematik. Ja, genau, weil damals eher tennis Tennisprofi war so ein bisschen mein, mein Ziel. Nicht, nicht geschafft, aber Tennis spielt trotzdem sehr gerne auch in der Mannschaft.
0: Ah. Polit, polit, also Ten, Tennis, ja, traue ich dir zu, siehst sie auch, sie auch so aus. Ähm, wobei, du hast ja auch, auch die Leidenschaft zum Fußball, ja. Ähm, ja, aber, aber Politiker, nee, das wusste ich nicht. Aber wer vielleicht auch was. Also vielleicht der, der Landtag erstmal in Düsseldorf, das ist ja nicht so weit weg von euch. Nein, bloß nicht, bloß nicht. Dass, äh ja, ich glaube ich glaub nicht. Also die, die guten Leute nicht halt in die, gehen leider nicht in die Politik. Vielleicht sollten nicht sie durch. wieder mal in die Politik gehen, damit sich das ändert. Aber das ist ein anderes Thema. Ja. Ähm, du hast gerade angesprochen. Ihr habt den, also danke für die Beantwortung unserer, unserer drei Fragen. Ja, du hast den 5AM-Club, den hast du ja auch bei LinkedIn gepostet. Du gehst selber jeden Morgen zwischen 5 und 6 laufen und lädst ja. alle dazu ein mitzumachen und man kann dir einen Screenshot schicken am Monatsende bis März sammelst du und dann würdest du ähm, für jeden Kilometer der gelaufen wurde würdest du einen Euro spenden für eine soziale Einrichtung oder eine Stiftung ähm, ja. warum ja. Und ich, also also ich,
1: ich müsste das damit mal relativieren, nicht dass es irgendwie falsch rübergekommen ist also ich werde ich jeden meinen jeden laufenden also Kilometer von von mir als auch meinem Team werde ich ähm, spenden ähm, mir war jetzt noch nicht ganz bewusst dass das quasi für alle anderen gilt aber mir ist das ehrlich gesagt egal weil ich finde das eine, eine coole Sache und ich bin noch bereit da ähm, etwas Geld auszugeben, weil ich finde es wichtig, ähm, dass man sich engagiert. Ich überlege gerade noch, äh, Tolga, hinsichtlich der, der Stiftung. Also was schön wäre, wäre eine Stiftung, die vielleicht auch gerade den Menschen hilft, die eben auch aufgrund von Covid-19 vielleicht auch auch äh, psychisch ähm, krank geworden sind. Das ist eine Überlegung. und Das andere ist, ähm, wo ich mich auch gerade ähm, sehr stark für, für mache, oder für, für, Aus, für Ausspreche ist, ähm, es gibt das ähm, Arbeiterkind, vielleicht kennst mhm. du die Unternehmen, das, das ist äh, genial, da haben wir jetzt bald auch ein erstes Event mit Arbeiterkind, wo wir L'Orealer ähm, zeigen, die die erste Generation sind, die in der Uni Studenten haben von ihrer Familie und ich finde das zum Beispiel eine sehr, sehr starke ähm, sehr starke Einrichtung, ähm, sehr gut aufgestellt und überlege gegebenenfalls auch da das Geld hin zu spenden. Ähm, bin aber auch da offen für deine Vorschläge oder für andere Vorschläge. Ich glaube, ich war. Glaub, glaube
0: glaub äh, Weiß ich nicht. Ihr, ihr habt <lacht> das ja gepostet ohne Einschränkung, von daher wünsche ich euch, dass, <lacht> dass ganz viele Leute in den Screenshot schicken. und ja, ich, da nicht der leidenschaftliche Läufer ist. Ich überlege mir ja. das auch gerade, ob ich das mache. Bitte. Also jeden Morgen nicht, aber, aber ein paar Kilometer und ein paar Euros ziehe ich euch bestimmt aus der Tasche. Ich bin, ich bin bei den Stiftungen ehrlich, mir ist es immer egal. Ich finde immer, dass, dass, dass Kinder den Vorteil genießen sollten, dass Einrichtungen, die, die sich um Kinder kümmern, ohne den anderen Menschen zu nahe zu treten. Aber bei den Kindern kann man, kann man noch sehr viel Freude machen. Die brauchen halt sehr, sehr vieles und kommen halt auch leider aktuell in der Pandemie in vielen Familien zu kurz. Ähm, auch auch wenn, 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 wenn die Familie toll ist, allein die Möglichkeiten der An oder die, die Einschränkungen da. Ähm tun Kindern halt nicht gut. Aber ich bin mir sicher, du hast ja noch ein bisschen Zeit, dass du da auch die richtige, richtige Wahl treffen wirst. Ansonsten ist jeder auch aufgerufen, da Vorschläge zu machen. Wir sind am Ende, Martin, bevor ich mich verabschiede. Wer Martin Spielvogel nicht kennt, kann ich mir zwar nicht vorstellen, aber alle, die ihn nicht kennen, können ihm bei LinkedIn folgen. Er reagiert tatsächlich selbst. Er kümmert sich selbst um sein Profil. Er schreibt selbst, er antwortet selbst und ähm, kommt auch relativ schnell in eine Antwort, überraschenderweise im Gegensatz zu anderen Leuten äh, aus anderen Unternehmen, finde ich das sehr, sehr gut, ähm, dass er das macht ähm, und ist halt für, für jede Schandtat offen. Also man kann ihn äh, Fragen zum, zum Bewerbungsprozess stellen, zu offenen Stellen, ähm, aber auch Sachen, die nicht, die nicht job-related sind. Ja. Ich sage da jetzt schon mal Danke, Martin, ähm, hm. dass du da warst. Wir sehen und hören uns ja sowieso regelmäßig. Für alle anderen ähm, hoffe die Folge hat euch gefallen und ähm, wenn ja, dann lasst uns einen guten Kommentar und eine gute Bewertung da, wenn nein, dann, dann für sich selber behalten, bitte. Ähm, und dir gehören die letzten Worte, wie immer natürlich, ne? wie in Andreas Wiener-Manier, darfst jetzt alles sagen, was du willst, ähm, außer danke für die Einladung und alles, was dir auf dem Herzen liegt natürlich.
1: Mhm. Danke, Teuga. <lacht> Also was ich echt äh, mal, mal loswerden möchte an der Stelle ist, ähm, ich finde, dass, das geht leider un alles unter, ähm, gerade hier bei vielen, vielen Kollegen, auch vielen Freunden. Ich finde, manchmal sollte man wirklich auch mal etwas in sich gehen, ähm, innehalten und dankbar sein für das, was man, was man tagtäglich auch geboten bekommt. Egal, bei welchen Arbeitgeber man, man ist. Wenn man das vergleicht äh, mit vielen Leuten, als Beispiel in Südamerika, die ähm, zum jetzigen Zeitpunkt teilweise wirklich ums ähm, Überleben kämpfen, um wirklich ähm, die, die Krise auch zu, zu überleben zu können. Wir sollten alle mal ein Stück weit innehalten und auch dankbar sein für das, was wir haben. Und ähm, mehr Demut würde uns sehr, sehr viel, äh, würde sehr vielen auch gut tun. Und ähm, von daher einfach mal mein, Auf, mein Aufruf für jeden, der draußen neugierig ist wegen dem Wetter, wegen, äh, wegen der, den Einschränkungen der, ähm, der Pandemie. Ähm, uns geht's verdammt gut, und das sollten wir uns eigentlich jeden Tag, ähm, jeden Tag auch mal vorsagen.
0: Gut, dann danke ich dir und bis zum nächsten Mal, Martin und allen anderen. Hoffe, hab Spaß gehabt. Bis dahin.
1: Ich freue mich. Dankeschön. Ciao.
0: Ciao.